When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Diego. Yeah, hey, Diego. Yeah. Yeah, I must have put Hjärtligt välkomna till podden, alla som lyssnar. Det är väl avsnitt 80 eller sådär. Det har ju varit en sprudlande finalhelg. Jag tänkte börja med att säga stort jävla tack till alla lyssnare som jag eh, träffade under helgen. Som kom fram och snackade. Mycket, mycket roligt och inspirerande att träffa ja, Var det er. några? Ja, det var faktiskt ganska många ska jag säga. Eh, och eh, det var jävligt kul. Ibland så, så undrar man ju vem fan det är som lyssnar på den här podden. Nu fick man liksom lite mm. röster och lite ansikten och lite jävligt ja, bra hur såg, samtal. Hur såg demografin ut? Jag, jag inbillar mig att det är så här tre av fem som kommer fram har orange tröja på sig. Mm, det var faktiskt inte så många som hade orange tröja på sig. Mm. Men det kan bero på att, att jag rörde mig kanske inte så mycket bland... Ståplatspubliken Det var ju liksom lite bakom Är du med vippen så? Den här gången så rörde jag mig lite mer I de områdena Det ska Gud veta att jag nästan aldrig gör I några andra omgivningar Men jag var ju med Christian nu Han har ju lite mer Bonnier slash vippauran med Så han fixade in mig ja. Och ska vi säga det Att det är Josef Pajol och Charlie Sjöstrand Som är här tillsammans med mig Emil Schelin idag Emil Berggren kommer hoppa in Tror vi, om ett tag. Han är ju, gör någon form av eh, MRT-runken. Han skadade sig lite när de spelade match i helgen. Men jag tror mm. att vi klarar oss ganska bra utan honom. Va? Ja, han behöver ju inte hoppa in för vår skull. Det brukar ju bli kaotiskt när man hoppar in lite sådär. Mm, vi får se. Kanske Emil Berggren, ja. men i alla fall ja. solklart Josef Pajol och Charlie Sjöstrand. Vi börjar ja, väl med matcherna va? Du säger att du ska ställa frågor, Charlie. Men jag börjar med ja. påstående då i alla fall. H65 ja. hör är Sveriges bästa damlag. I alla fall så var de det i lördags. 27-25 mot Sävehov. 13-8 i halvtid. Det här mm. är ju någonting utöver det vanliga. Det är det verkligen. Stort grattis. Ska vi, ska vi passa på att säga det? Att Josef Pojol trodde att Sävehov skulle vinna med 10 Ja, det är precis. Jag tänkte börja där, för jag är också lite nyfiken på vad som hände. Jag kan ju säga att jag har inte sett varken någon av SF-finalerna eller det alltså, andra det, det som har gått som har funnits. Men, men jag undrar så här, för så som jag förstod det så hade Sävehov extremt svårt att uppsätta samma spel. Ja. Hur men, kan ett lag med sex landslagsspelare ha så svårt att uppställa ett spel? Det är en jättebra fråga och jag tror att det var flera som ställde sig där. För de kom verkligen ingenstans. Och hör, satte den berömda ribban ganska tidigt också. Med ett jävligt aggressivt oh, försvar. Det vilket försvar de körde. Ja. Alltså bang, bang, bang. Såg ni förresten den? Det var ju i halvtid som Ola Månsson, coachen i hör... De hade ju två utvisningar på Wenfeld då tror jag och de, ja, Hon låg väl lite i riskzonen för rött Många coacher kanske l- försöker lugna ner den spelaren sätter. Han bara står och skriker Wenfeld kommer få det röda Men det är skit i det för då sätter vi in en annan idiot Det var ju lite så här amerikanska idrottsfilmer vibbar mm, Verkligen 
Men det är ett klassiskt recept faktiskt om man ska slå Sevehov så är det så här att Sevehov eh, är inget lag eller klubb som ofta vinner på att man kämpar och krigar mer än någon annan. Utan det, de, är, de är ju bäst liksom. Så de, alltså ska, du, ska du slå dem så ska du ju verkligen du ska ju få dem att inte tycka det är särskilt roligt. Och det gjorde ju Hör. Men det som var lite anmärkningsvärt tycker jag var att alltså, det man trodde på förhand skulle vara nyckeln för Sövehov skulle ju vara att och ta bort Cassandra Tolbring i Hörs anfallsspel. Och hon tog ju bort sig själv i princip. Mm. Hon var ju hon var ju verkligen inget... Eh, hon var verkligen inte bra i första halvlek. Men trots det så lyckades inte Sevo få, få stoppa. Alltså, hör, jag tycker inte det är superdåligt. Det rann iväg lite, men släppa 13. Inte så i alla fall, men det gör åtta. Och det var ju just det. De, kom ju inte upp i, de fick ju inte till sitt kontringsspel. Och eh, man får väl vara så pass ärlig och säga att när Sevov inte kan trycka och göra de enkla målen så sliter de i uppsätt anfallsspel. Det var väldigt tydligt. Om jag gör min hobbyanalys så såg det också ganska tafat ut. Alltså rörelserna de gjorde. Det var, det var rätt mycket så här mm. bara, ja, t- två satsningar och sen hoppar någon upp och skjuter. Ibland så kanske den satt dem men allt som oftast så det är ju för enkelt. Då tar ju det ja, det och Hör, gjorde ju också, Hör hade ju också en, en ganska eh, alltså bra taktik där. Det var ju uppenbart att de tänkte liksom inte inga genombrott på Ida Odén exempelvis. Och lig, alltså de låg ju nästan med två spelare där trycket kom. För de vet att när man gör en hård satsning så är det svårt att få bollen vidare. Plus att de i princip låg från två till tvåa med alla sex spelare och lät kanterna avsluta. Vilket var ett genidrag för Sevhovs kanter kan ju inte haft, kan ju inte kommit upp i 50% ihop i sina avslut. Liksom. Så att, eh, det var ju en alldeles lysande taktik visar sig. Ryder checkar upp kantspelaren helt. Mm, det Även Emma Ekman-Färnis Hon gjorde väl 13 mål och sånt mm, Många straffar men, eh, okay. en viss, Hon satte en del från kanten också Så att hon var ju undantaget då Men alla övriga tre kantspelare Kan man säga var, eh, Hade väldigt dålig skottprocent ja, Okej, okay. för skulle ju Det är klart Men eh, om jag hade varit så här tränare Och tänkte att okay, vi får lägen på Sand Och Mellegård Mm. Det har varit ganska nöjd, tyckte jag. Mm. Precis, och det, det, normalt sett så hade det nog varit det. Och det var ju, alltså jag, kan, jag kan tänka mig att när man är ett lag som ska möta Sövehov så då får du, då får du välja eh, mm. liksom var, var avslutningen för du, var avslutningen ska komma för du kan inte hindra allting. Och de hade helt klart eh, haft som taktik att vi ska låta kanten avsluta för där vinner Sövehov inte några matcher. Och det var uppenbart att så var fallet. Alltså Sövehov vinner inte några matcher på... på eh, att kanterna gör 15 mål liksom. Och det, det mm. gjorde de inte nu heller. Men de vinner på 9 meter linjespel och framförallt tryck i eh, första och andra fas. Och det fick de inte till för fem år. Kan det vara också en anledning till att inte så många andra lag har testat det mot Sevehov? Just att de har så namnkunniga kanter. Så man har inte liksom tänkt att äh, vi kan fan inte släppa dem nu. Och sen ja, så... Alltså, så kan det absolut vara. Sen vet jag inte om... Eh, alltså, det är inte bara att de är namnkunniga. De är ju, ganska, de är ju bra spelare egentligen. Mm. Eh, det, det är ju inte så ofta som... Eh, alltså, de har så dålig utdelning över hela linan, får man ju säga. Alltså, det finns ju en anledning till att det är landslagsspelare. Att de, de, så att, ja, hade de spelat matchen igen på söndagen eller en vecka senare och det är möjligt att kanterna hade gjort haft 75% då, det vet man inte men den här gången så var det ju en taktik som absolut funkade Målvaktsmatchen Brömsen-Ryde ganska säker seger för Ryde där va? Är det landslagsklass nu eller krävs det mer eller är det bara en tillfällighet att hon vann just den här finalen? tillfällighet att, hon, att Jessica Ryde är bra är det ju absolut inte. Hon har gjort en bra säsong ett bra slutspel och eh, blir utlandsproff så det är ingen dålig målvakt men eh, alltså man, ja, det är för stora växlar att dra att hon är, skulle vara bättre än Johanna Bundsen som har varit hållit klass över längre tid eh, men alltså hon kan väl absolut vara med och, och konkurrera där. Det handlar ju om hur länge man kan hålla en, en jämn och bra nivå liksom. och den här matchen så vann hon ju definitivt målvaktsmatchen även om Bunsen inte på något sätt var dålig. Hon gjorde ju vad hon kunde för att, för att mota H65 liksom. Så att, men det är klart att hon blev, det blev ju mer påtagligt att hon, att hon blev något slags matchhjälte Ryde. Det är inget snack. Men det ska bli spännande faktiskt att se både Ryde och även Hanna Daglund lämna ju för utomlands och se vad de, om de kan lyckas ta sig ett 
ännu ett hack upp och faktiskt börja konkurrera. För det har ju inte varit någon slags konkurrens egentligen kring målvaktare på dagsidan på flera år. Nej, det har det verkligen inte. Det har varit, ja, det har ju bara varit Sevov-målvaktare i princip. Mm. Mm. Och inte så superbra sådana heller i en internationell jämförelse. Nej, kanske inte. En annan fråga, Charlie. Handen på hjärtat. När det stod ja. 18-11 i paus till h 6 Trodde ja. du att Sövehov skulle kunna vända på dem? Eh, nej. Ja, du gjorde inte det. Det var nej, jävligt inte. många i hallen som, som ändå trodde det. Jag trodde inte på vändningen. Just för att alltså det var ingenting som talade för att Sövehov skulle vända det. Det har varit en sak om Hör hade gjort sin absolut bästa halvlek man någonsin sett dem spela, men så var det ju inte. Cassandra Tolbring var ju som sagt alltså väldigt anonym i första halvlek, hade en 3-4 skottmiss och att hör ändå lyckas i 18 mål då då är det ju inte mycket som talar för att Sebehov ska lyckas vända det så, och dessutom de problemen de hade haft och Bunsen tycker jag gör en helt okej okay första halvlek och, och gör vad hon kan i, i form av räddningar och ändå Lyckas Sevehov inte utnyttja det och mäktar bara med att göra 11 mål. Då är det inte mycket som talar för att en, en sån upphämtning ska komma. Då har jag en kritisk fråga. Vi har ju eh, väl ganska gemensamt i podden ställt oss bakom Signell och tyckt att det är en jättebra tränare och att det var kul att han blev landslagscoach och sådär. Men här lyckas han ju faktiskt inte vända matchbilden i halvtid. Är det... Ska vi skicka lite kritik mot honom här? Eller är det omöjligt uppdrag? Eh, alltså kritik kan man ju absolut eh, rikta. Det kan ju vara befogat. Men det beror på vad man, eh, vad man menar. För alltså, kritiken kan väl i så fall vara att eh, han inte har lyckats utveckla ett bättre anfallsspel. Men var, rent coachmässigt i den här matchen mm. så tycker jag han gör vad man kan begära av honom. Han roterar på mycket folk. Han, han tar in... Många spelare från bänken. Han roterar. Ekeman Färnes upp på högernis eller får den som inte får till det. Han tar in den danska skytten för han känner att han måste testa något annat och hon skjuter två skott över. Det är ju svårt för honom att påverka. De får som sagt lägen på vänster sex och på höger sex och de missar relativt bra lägen. Det är ju svårt som en tränare att göra någonting åt det. Det, är ju, det ansvaret ligger ju på spelaren i det här fallet. Så att jag tycker inte Sigge kunde gjort så mycket annat coachmässigt i, i den här jag, finalen i alla fall. Jag tycker tvärtom. Jaha, vad intressant då. Då välkomnar vi också Emil Berggren in i podden och in i samtalet. Och det här blir ju lite känsligt då, men det skiter jag ju för att jag är kompis med Sigge privat och alla säger att Sevehov håller alla om ryggen och såna här grejer. Jag ska inte såga Sigge, absolut inte. Men... Det har gått väldigt bra för Sigge sista tiden och då ökas förväntningarna lite också. Därför blir man också lite besviken ibland. Jag tycker, det är två saker jag tycker är lite märkliga. En grej går att försvara ganska lätt. Alla ledare har en viss ledarstil. Man är det man är och man gör som man gör. Man har en långsiktig plan, man har en kortsiktig plan. Sigge är en ganska lugn tränare, informativ och... Ja, till exempel brusar inte upp i några timeouter och sådana saker. Eh, vilket jag tycker är helt fantastiskt i ett längre perspektiv. Eh, behålla lugnet och sånt, det känner man på. Saklig. Men i en final, när allting sätts på sin spets, där allting avgörs där och då, där man inte behöver tänka på morgondagen, eh, och det ser ut som det gör, då måste man ransaka situationen mer och faktiskt... Eh, Alltså det var ganska många spelare som jag tyckte behövde väckas lite. Man ska inte skälla ut. Man ska kanske höja rösten. Man ska peka med hela handen. Och man ska vara lite mer aggressiv i sitt kroppsspråk och sådana saker. För att få ut några procent till. Uh, och det vet man. Det, alltså det, det, det funkar liksom. Uh, sen kanske Ola Månsson hade varit en bättre tränare om han hade varit lite mer som Sigge. För de var ju direkt, direkta motsatser i den här uh, finalen. Det måste man väl säga. Men nu, nu känns det som att du uh, nu pratar du mer om vad Sigge behöver utveckla som uh, tränare kanske. Men då har vi nästa Nej, då, då har vi två grejer. Det tycker jag var en ganska dålig grej. Men då kommer vi till en annan grej som är lite mer taktikinriktad. När de byter in Messing Eh, som spelar 5-10 minuter i första halvlek i försvar eh, då måste man kunna utnyttja det för hon är inte en av deras bästa försvarsspelare och på den sidan är deras sämsta sida generellt det hände ingenting, det var inga punktinsatser det var inget tryck extra mot henne det var, det var ingen tanke med det de byter dit också, nu får jag be om ursäkt för jag vet inte vad hon heter men det är en ung, ganska, hon har lite krulligt hår eh, som spelar i mitten i försvar Uh, Ola Månsson säger efter matchen att hon, det är en vimsig spelare som knappt vet vad hon gör 
Alltså om en egen tränare har den uppfattningen om dig. Jag tycker Sigge borde kanske snappa upp det. Hon spelar en kvart i en SM-final i mitten i försvar. Och en så enkel rörelse som att sätta linjemän 1-2 på ena sidan. Gör ett kantinspring med vänsterkanten och ställa den mellan 3-2 på andra sidan. Då får man alltid en jättebra man-man i mitten på just den trean. Ingen gång. Jag tror inte att man behöver göra just det här spel. Men varför inte trycka och inte utmana på de spelare som är nya, som är gröna, som är färska och sen hon som fick två minuter efter typ åtta, tio minuter varför inte, sätt, ta fem minuter punkt, nu fan, nu går vi, gå på henne pang, 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 halla går, färgnes in i mitten stega på henne, stega på henne alltså, där, den fingertoppkänslan, den tycker, jag tyckte inte det var helt ödmjuk att bara, bara ta timeout och prata om sig själv hela tiden och säga vad, nej, vi kör rundgång, vi kör jugge, vi kör den alltså, man måste kolla på vilka man möter, man måste kolla på vad man gör, det är gratis mål och jag, jag har högre förhoppningar på Siggen, så. så klar. Ja, men det var väl en äh, saklig men ändå äh, hård kritik och det, det kan väl vara på sin plats ibland. En grej som jag läste med Sävehov nu alldeles i morse på handbollskanalen var att de kommer inte göra några fler värvningar. De tappar ju lite spelare, Bunsen, äh, Sand, äh, Jamina exempelvis. Och de ska inte värva in några nya. Visst, Johanna Alm är tillbaka och sådär och de får en målvakt från Köpenhamn. Men nu, den truppen som de har nu, den är spikad till nästa säsong. Det kommer bli ganska tufft för dem väl. Ja, de har fått in två talanger också. En från Skövde, en från Kungälv, Rustans dotter. Ja, nu ska man inte labla henne bara som det. Hon är väldigt duktig och spelar i juniorlandslag och så. så hon är duktig. Men, men, Dalarnas alltså, dotter. Ja, precis. Uh, nej, men det, det är väl i handbollsvärlden så är det väl lätt att bli lite så. Men skitsamma. Uh, så att, truppmässigt så ser de väl ändå fortfarande ganska starkt ut. Så de har ersatt spelare med spelare och Johanna kommer tillbaka så pang. Olivia är ju faktiskt väldigt duktig också. Så det ser fortfarande ganska bra ut. Men jag är också enig. Jag tycker väl kanske att de har varit lite halvmesiga eller dåliga nu när det inte kommer så mycket... Det kommer inte jättemycket underifrån så som de har gjort de senaste, eller ja, nu var det faktiskt också denna år sedan, men vi säger för fem år sedan när 90-erna kom upp och Bella kom upp innan och sen kom Johanna upp och Jenny, Charlies fru där. Alltså det var många som kom ett tag. Det har inte riktigt varit samma grej och då måste man vara lite mer aktiv på marknaden och den, där har de väl inte varit där du var inne på, jag tror det var där frågan gällde kanske. De har inte varit super... De vinner inte värvningscirkusen den här sommaren, det gör de inte. Det känns inte som att inför nästa säsong så kommer det inte stå i 1,05 i så att de ska ta SM-guld i alla fall. Som du gjorde inför. Luger som var så bra plus då Hanna Floman på det som då är största talangen på många år i svensk Lomanborg. Spännande. Mm. Mm. Ja, hatten av för H65 hör. Kul för dem och kul publik. Det var ett jävla tryck på under hela finalen och framförallt då såklart från deras läktarsektion ska jag säga. Det var kul att se. Kanske vi kör Kristianstallningsås nu? Där får jag krypa till Karsidå om Josef gjorde det på förra. Jag trodde ju Allingsås skulle ta det. Det var ju aldrig ens nära. Nej fy fan vad det var stängt redan från start. Alltså Simic fyra räddningar på fyra skott. Uff, då blev det desperat i Allingsås. Alltså det tog ju tre minuter så såg man ju panik i ögonen på några spelare där. Krille spaning då på, på Simic att han var mätt från det. Han var trött från förra året alltså från 365 dagar i bilen sig upp och det var också dålig eller? Simmers var ju kanske inte exakt lika bra som förra året men alltså, han höll ju nollan i över åtta minuter och då när den spräckte så var det på straff. Alltså, han vann ju matchen redan efter en kvart där. Okay. Så, mm. ja, det var ju en otrolig match av Simmers ändå får man säga. Så att där ska Christian ska ha sin beskärda del av skit. Men vad är det som gör IFK och Kristianstad så mäktiga som de faktiskt är? Ja, de, ja, de är ju bäst i alla lagdelar. Ja, ja precis. Men, Bästa truppen och högst... De, de spelar ju också med ett självförtroende. Det, alltså det man kan vara inne på, eller som jag har nog dansat lite på inför finalen är att All press ligger på Kristianstad här och de, de ska ju bara vinna det här guldet. Och sådana, sådana grejer kan ju ibland eh, skapa lite 
det skapar lite ångest och att spelaren inte spelar ut men det, man såg ju ingenting av det utan de de spelar med ett lugn och självförtroende och litar på vad de gjorde och de, de vet att de är bäst och att det räcker om de bara liksom gör det de ska och, och då, de har liksom ingen, det syntes ingen oro för att de skulle misslyckas och då är de, då är de i Sveriges bästa lag och sen också att de, de tar ju verkligen bort det Alingsås chans att vinna är ju som vi alltid säger det är ett kompakt och stabilt försvars- och målvaktsspel och kontringar och när de tar bort det då är det alltså Alingsås har gjort det jäkligt bra med sitt skadeläge och, och de spelarna de har men eh, uppsätt anfallsspel mot Kristianstad och vinna matcher på det det, det är ju en av de tuffaste uppgifterna du kan ha för dig i svensk handboll liksom. och det, ja, det, det lyckades jag inte med Jag plockade ut det som matchens händelse när någon gång i, kan vara i mitten på andra halvdel kanske lite mot slutet till och med när Alingsås är uppe och nosar lite på att eventuellt komma i kapp och göra lite match av det då, då kastar de en kontring till Ander tror jag det kommer fri, ska bara lägga in den då kommer Hanish som ett jävla djur alltså. Springer hem, snobollen i studsen, firar som om det inte fanns någon morgondag. Där dog ju matchen 100% för Allingsås. Gör de inte ens Finkel. mål på kontringarna, då, ja, då är det svårt att spela handboll mot IFK. Svårt mot Rickard Hanish också framförallt. Rickard Hanish, oerhört avslappnad för övrigt på, på uppvärmningen. När man ser så där vissa spelare de börjar bli lite nervösa och lite sådär, väldigt avslappnad. Kort, det har ju blivit en sorts hyllningskör här mot Hanish på Twitter. Mm. Hashtags. Ja, det finns ju en hashtag, behåll Hanish. Som ganska många har anammat. Det är lite kul. Men om man bara ska kort lite om Hanish och när du ändå är inne på han. Jag blir så imponerad över att Hanish har ju fått slita lite i Kristianstad, helt klart. Ehm, inte haft speciellt mycket förtroende och sådär. Och nu har jag ju fått lite upprättelse och visat att, han, att det går bra och han har lite flow och han är mot Ystad så var han väl en av deras viktigaste spelare över hela serien. Liksom. Så det, det, han har fått lite comeback. Men då i finalen ehm, när i andra halvlek när Alingsås ett av de här lägena de kryper lite närmare mm. så får de någon variant av upprullning från höger ehm, när Hanish står på vänster nio. Och han har ett läge att smitta igenom. Men det här är det här som jag tycker, det här lugnet du pratar om och coolheten. Alltså, sen är, kanske det här är helt uppenbart för många. Men i det här läget, när du har haft lite, du, du har lite flyt, eh, du vill det en final, du vill mycket. Många blir lite laddade och blir lite så här, springer istället. Alltså, han är får bollen, han får det här klassiska läget, ska han gå in med en ett, två, eller ska han liksom... Han bara, han bara flippar ut en lite snyggt Jerry som hoppar in och gör ett av de här viktiga målen liksom. I ett läge där väldigt många spelare hade gått för det och gjort mål själv och tänkt liksom, jag ska göra mål i final. Så alltså den här prestigelösheten och laget före jaget är, alltså, ja... Jag är, fan vad jag beundrar den hos Rickard Anders. Det var väl härligt. Charlie, du sa precis när vi började programmet att du hade massa frågor att ställa. Mm. Har du några frågor på den här matchen? Nej, inga frågor om matchen. Den var ju, det är ju inga, inga frågor på det överhuvudtaget. Nej, för ibland, väl... så, ibland så får vi lite skit från Kristianstad-människor, ska, ska jag säga. Och, och ganska ofta befogat också. För att, vi, för att vi pratar kanske lite mindre om IFK och Kristianstad än vad vi borde, eller i alla fall jämfört med hur bra de är. Men nu så sitter jag lite i samma läge här. Alltså på ett sätt så den här matchen, den, de dödar den direkt. Alla spelare mm. i Kristianstad är bra. Ingen är dålig. Det, det, det finns inte så jävla mycket att säga mer än att liksom bocka och säga nej. fan och sen kan man, nej, ja, faktiskt. Och sen kan man ju säga så här ett, det är intressant. Vi pratar om Kristianstad för de ja, spelar det. Champions League och när vi, alltså när vi pratar Champions League pratar vi om Kristianstad. Mm. När vi pratar om, eh, om intressanta, spännande möten i ligan så pratar vi om Kristianstad och när vi pratar om vilka spelare som är bäst och landslagsspelare så pratar vi om spelare från Kristianstad för det är där de spelar och dessutom så har Kristianstad en egen supporter på kvällsposten som bara matar ut artiklar om Kristianstad bara, bara, bara och heter han Jan Peter de har sina, sin otroligt trofasta Kristianstadbladet Skara som följer dem vad de än gör så att det är ju en oerhört mättad marknad tycker jag för att prata mer om Kristianstad. Mm. Så jag håller inte riktigt med. Men de är värda alla hyllningskörer och vi 
tycker jag vi, vi sållar oss till den säljer oss, vad säger man? Säljer oss säljer. Till, den, ja, till den skaran som faktiskt ger Kristianstad ideligen beröm när de inte förtjänar kritik så att den här matchen, det, fin- det finns inga alltså det är inga frågetecken, det blev utropstecken så att det, det finns inte så mycket mer att tillägga det jag undrar över är mm. banketten Emil mm. jag har varit på Eh, cirka 200 stycken mm. nej men i alla fall 10 10, 11 eller något sånt där eh, och de bästa banketterna var i början i mitten av eh, 00-talet det var 06, 07, 08, 09 och sen blev de, sen har de blivit sämre för varje år i mitt tycke hur var banketten? Eh, den var då, ska jag säga att det fortsätter i slutande planet den var lite sämre än förra året jag har inte super hur många jämför med? Kanske fyra eller fem nu? Tre, fyra, fem. Ja, skitsamma. Den här var nog sämst. Va, vad var det som var dåligt? Det som framförallt var dåligt var ju att konferensersgrejen, den, den flög inte alls. Så. Det... Nej, gjorde inte det. För det var min andra fråga. Hur gick det? För det var alltså Della Sport-gänget för de som är den som lyssnar på lite podd kanske ska lyssna på Della Sport med mina favoriter K. Svensson, Jonathan Rung och Simon Svensson. Mm. Det var väl de som var kon- konferensierare? Ja, Tyvärr så var det ju då minus Jonathan Unge och minus K. Svensson. Nej, det var bara Simon. Ja, och en annan snubbe som jag inte vet vem det är. Och, aj, aj, aj. Ja, och det blev inte så bra kan man säga. Aj, så då där aj. var ju stämningen låg redan från början. De roastade liksom lagen lite och sådär. Det, det flög inte ja. alls. Och sen, sen så var panketten där man käkade var sen festen. Alltså, ja, men det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Nej, för... men i det här fallet var det det. Eftersom det var lite dålig stämning då, efter maten. Ja, och sen ja. så liksom, ja, nu tar vi bort fyra bord. Och sen, mm. det hade behövts en liten paus där. Där det folk ja. kom upp lite i humör. Hur mycket av det var själva upplägget, körschemat, konferensierna? Och hur mycket var att lagen faktiskt är rätt tröket? Eh, ganska mycket ska nog falla på lagen. Alltså de roliga mm. bankettfesterna. Då sitter ju lagen och bankar i borden och skriker SM-guld, SM-guld, SM-guld och så. Inte en enda gång. Ja, något det har ju hänt. Eh, så det, det tycker jag... Alltså där om vi nu har haft en hyllningskör mot Kristianstad så ska jag nu rikta kritikspetsen emot dem. Här märks det att det är inget så här gammalt kompisgäng som har spelat tillsammans i tio år och sen vunnit och gjort det ihop. Utan det, det, det är lite spretigt liksom och... De är inte där för att de har den bästa personkemin med varandra. De är där för att de är de bästa handbollsspelarna som går att få tag på i Sverige. Och det märks. Det, det blir, de, ja. Hör däremot. Sköter sig ganska bra. Sen, Alingsås. Ingen, ingen skugga kan ju falla på dem. Alltså har man torska tre raka finaler. Man kan inte, man kan inte begära att de ska stå för festen. Samma med Sävehoff. Liksom. De sköter sig också jävligt bra. Ja, det var ju det. Och sen undrar jag ju då också, vi, det var ju visserligen en ganska smal diskussion när vi pratade om vem som, liksom, vem som skulle bli bankettens kung och när festens kung och sådär. Och var det någon som utkristalliserade sig som faktiskt höjde stämningen på den här tillställningen? Eller på festen efteråt? En liten skräll då. Gildenbäck var där. Hampus Gildenbäck var där och var, mm. han, var, han, var ganska, eh, han var ganska het kan man säga. Jag menar Roberts uh-huh. fyllde år eh, efter tolvslaget. Så hon och eh, runt omkring henne såg också ut att vara rätt bra röj. De var ju på danskolvet och där röj inte jag mig. Men det såg kul ut på, på avstånd i alla fall. Konradsson eh, såklart. Jag har fått berättat för mig att det var mycket, det var mycket dans och kul. Och, eh, det fanns en del saker som man kanske inte ska nämna här i, i podden. Men om man, om man blir sur så får man ta det med Stig Tore Moen. Så, så, så är det lugnt sen. Ja, honom, ja skitsamma. Men eh, det, det var rätt... Han, var, han hade vaknat på fel sida på banketten, vad jag har förstått. Ja, han var inte så glad som man brukar vara efter att ha vunnit. Han var mer... Men... Eh, en annan rolig grej var ju att Simmich var väldigt noggrann nu med att säga... Ja, jag mötte honom i hissen då. Då sa han, no journalists after seven beers. No journalists. Så. För det bestämmer ju också han. Ja, och det, det var ju också sju öl. Det var ju alltså i hissen efter matchen. Han har åkt buss i två minuter. Men 
innan vi skiter i banketterna helt och går vidare. Mm. Vad eh... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad skulle man kunna göra för att det ska bli lite roligare tillställningar? För Backabandet tio ja, år sedan så var det jag, väldigt roligt. Ja, men jag pratade med Johan Jeppsson, alltså den lagkaptenen i Kåkrosjansla, sent på kvällen om det. Och vi kom fram till att det är en grej som är jävligt svår. Det är att halva festen där då är ju en begravningsfest. Och halva festen är ju ett bröllop. Liksom. Det, det är svårt att få de två grejerna. Det är svårt, men så har det, så har det ju alltid varit. Ja, exakt. Uh, det är inget nytt Men du som nej. har varit med när det var kul Charlie Berätta vad var det som men jag, gjorde det, Jag inser ju nu när jag ställer den frågan Att det kan ju också ha varit så här Att på eh, nio av tio gånger jag har varit med Så har jag suttit vid bordet Där folk har vunnit guld eh, Och då är det klart att det Objektivt är Roligare där Men samtidigt 2000, Jag säger igen 2007, 2008, 2009 Tyckte det var jätteroliga tillställningar 2011, 2012, 2013 oerhört trött och jag vet egentligen inte varför På tal om fest har ni hört om Larholm första gången han festade i Göteborg i rörelse runt om Jesper Konradsson och lite så här Fingren och Olle Schefert och några gubbar jag tror att det var förra sommaren. Jesper Konradsson har ju då kommit upp och varit med i landslaget ett litet tag. Supertalangen. Larholm har ju avvecklats från landslaget. och så. Här. Lite, lite typ nya Larholm. Så kanske man inte kan säga. Men om man vill romantisera så kan man ju kanske säga så. Larholm är ute. Eh, Konradsson ser Larholm och tänker så här. Fan, det är en gammal landslagsnitt nya. Vi, han har ju varit min idol. Lite typ så där. Ja, Konradsson lite, tycker det är lite kul att vara på samma sätt som Larham. Blir lite starstruck helt enkelt. Sen går fingren fram och pratar med Larham. För de ska ju ändå bli lagkompisar liksom. Då frågar, då frågar han till sig, vilka är du här med? Typ, ja, men jag är med de här typ. Han bara, inte det där han, Konrad Jespersson? <laughs> och grejen att Larham är, han vill skapa sken om att han inte är så nördig, så här handbollsnörd och så, men han, är, han kan jävligt mycket jag är 93% säker på att han vet att han inte heter Konrad Jespersson uh, och, och, men han har ju då någon sorts förhoppning om att fingret ska sprida det här vidare så att han blir lite alfahan här inne i rummet uh, det är min, min misstanke i alla fall, jag tycker det, jag tycker det är oerhört oerhört <laughs> Mm. Det bjöd på en öppning för en radioövergång för mig För Jesper mm. Konradsson Eller Konrad Jespersson Ska ju efter den här säsongen Lämna Allingsås Det var ju tårdrypande farväl Han hade när han dels var ledsen för att De hade förlorat finalen Men också ska lämna klubben i sitt hjärta Han stod och slog sig på bröstet framför Alltså slog sig på klubbmärket framför fansen och så där. Det var ju otroligt fint Det han lämnar för är ju Danmark och Skjern och Skjern har ju precis spelat final nere i Danmark. Ska vi nämna ett par ord om den bara? Ålborg vann va? Ja, precis. Ålborg som kanske mest är kända som Emil Berggrens gamla klubb va? Ja, men de mest kända som den här duktiga danska klubben. Alltså som har vunnit några guld de senaste åren. Jag tror inte att de är kända ute i världen för att det är Emil Bergens gamla klubb. Det det tror jag. Tror jag. Det, det har jag nu, und, nu underskattar du dig själv Emil. <laughs> okay, det, var, det, var, det är så jag känner till om. Ja, det kanske är så. 
Sen har de väl någon norsk talang på mitten där, Men det är ingen som vet vem det är riktigt Han går i, han går i med Bergens fotspår Aggefors i mål också Aggefors i mål Jag såg inte heller matchen men ska ha varit jävligt bra Alltså Om damsidans målvakter ser, Har sett historiskt sett Lite svag ut så på här sidan nu, det finns jävligt många målvakter där ute som håller på och vinner och är avgörande på olika sätt. Mm. Aggefors är en av dem. Två av dem eh, möttes igår i vad vi har snackat upp som den direkt avgörande duellen. Tre, tre av dem. Ja, jo, Palle var inne och, och släppte in ett på straff men jag tänkte mer att Mattias och Appelgren faktiskt spelade. Ja. Ja. Kom du ihåg det Charlie att vi hade en liten beef om vilket datum det var? Det var du som vann ja. den va? Det vet jag inte, Nej, inte men jag det, var igår, det var igår i alla fall. Ja, Reineke Löven var i Flensburg och mötte Flensburg i, mm. då, i princip en direkt final om vilka som ska vinna ligan. Nu är det förvisso tre omgångar kvar. Nej, tre omgångar kvar, de leder med tre poäng. Reineke Löven har oss borta och så har de väl, var det Mälsingen i sista? Kiel va? Ja, de har Kiel hemma ja, Kiel först. har de framförallt. Kiel hemma ja. först. Ja. Och sen har de er borta och Mälsvin hemma. Det är helt riktigt. Ja. Det som är där då är ju att i och med att de vann igår så har de tre poängs försprång på Flensburg. Vilket innebär att de har råd att förlora en av de här matcherna. Det mm. kan ju bli Vetsla borta. Vetsla som gör sin bästa säsong någonsin. Det kan också bli Kiel hemma. Men de kommer inte förlora två av dem. Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag Flensburg och Kiel är ju de absolut största konkurrenterna. De ligger ju nära varandra städerna och de har en stor... Nej, inte, alltså ja, de, för de är topplag båda två. Ja, Men det, det finns en del riktiga hatmöten alltså, som i övriga delar av Tyskland också. Vi bara säga för sakens skull. Men absolut, bland topplagen så är det ett gammalt betrott och häftigt derby, ja. Kommer Kiel vara så... Eh, grisiga så att de inte vinner mot eh, Reineke Löven av den anledningen att de inte vill att Flensburg ska vinna ligan. Jag säger nej. Och anledningen till det är att de själva ligger jävligt risigt till för att klara Champions League-platsen då. Och det hade varit ett monumentalt eh, jävla snedsteg av Kiel. För mm. de ligger just nu trea. Förlorar de mot Reineke Löven så finns det en chans att både Berlin och Magdeburg faktiskt passerar dem i ligan. Uh, och det vill de på liksom inget vis ska hända. Så att, uh, jag tror inte att Kiel kommer lägga sig. De, de har fullt upp med att göra så bra de kan av sin säsong ligamässigt. Uh, så det tror, det tror jag inte de kommer göra. Charlie, då tar jag vid här nu. För det finns ett scenario som faktiskt är lite... Tyska ligan har gått ut här nu och säger att om det kommer en extra plats till Tyskland, alltså Europa platsmässigt, EHF då, då kommer oavsett vilka det är och vilka som söker, det finns någon wildcard-möjlighet och sånt, så ska den gå till lag som kommer på plats nummer sex, alltså oss just nu. Skulle Kiel vinna över Eneka? Och vi, vi möter Lemgo borta nu, ett jättehungrigt Lemgo. Och sen, jag ska inte säga att vi kommer falla ner i någon psykologisk grop här nu. Men nu har vi fått de här 39 poängen. Nu har vi slagit det här så historiska rekordet i den här klubben. Vi har, nu är folk, nu är folk är lite slitna liksom. Och nu kommer den här klassiska tyska serielungsnöjdheten. Kanske, ska jag inte säga. Vi kanske är jättebra. Eh, det vet jag inte. Men eh, om vi då skulle förlora mot vi möter Lemgo i nästa. Och sen har vi Reineckar. Och så har vi flått. Sen har vi Flensburg. Så att jag i mitt huvud så är vår sista chans att ta med poäng är nästa match mot Lemgo. Ett hungrigt Lemgo. Skulle vi förlora alla tre matcher och Melsungen tar fullt, då går Melsungen om oss. Och Reinekar har Melsungen i sista omgången. Så fatta nu, Kiel som har kämpsligplats att spela om. Och sen oss då. Men vår match kan vi ta bort ekvationen för vi ser att de slår oss då. Lätt. Då är det ändå sista matchen som avgör ligan och då kan de få ett Melsungen som har oss att gå om och få Europacup-plats. Alltså som då kommer givetvis vara oerhört mycket mer motiverade än om vi bara skulle ta ett poäng mot Lemgo här nu så att den chansen är helt borta för dem. Så torskar vi mot Lemgo så får de ett motiverat Melsingen i sista matchen. Oj, oj, oj. Det där var mycket att hänga med på men det lät ju som att vi kommer få en spännande avslutning i alla fall. Alltså jag som är lite enklare av mig går tillbaks till ursprungsfrågan. Mikael Appelgren i Reineke Löven eller Mattias Andersson i Flensburg. Vem var bäst igår? Charlie Fultalen. 
Hallå. Charlie har lagt på eller? Fan det står tre och tre. Jag, jag, jag glömde att ja, trycka av ljudet. Eller trycka på ljudet. Jag, jag tycker att Mikael Appelgren var bäst igår. Han stod för en del... Ja, men så här, det blir ofta det. Alltså, de, de vann med två mål och gör sista målet med alltså, handen uppe och det är liksom 20 sekunder om det ens är det kvar. Eh, Anders Schmidt gör det och de vinner med två mål så att det blir ju alltid så här, man pratar om detaljer och viktiga räddningar men, men Appelgren har några så här han tar någon från Lasse Svan som får verkligen guldvinkel eh, och han liksom stänger insida han har, de gör en Japan Flensburg där Johan Jakobsson som tyvärr inte var helt lyckad får man säga har en, ett par felpass igår bland annat som eh, Rannika Löven kontrar på Kommer, alltså en sån här Japan från 9 meter till 9 meter där Johan bara ja, har hela målgården för sig själv och Appelgren kommer ut och bara käkar upp honom fullständigt så att eh, några av de aktionerna blev ju eh, matchavgörande så han, man får ju säga att han vann den matchen igår även fast Mattias är ju alltid bra liksom. det, det, han blev, det var han ju igår med men, men Appelgrens räddningar betyder ju mer Du nämnde Andy Smith där i förbefarten var väl kanske matchens lirare igår. Är han eh, på gång att bli nästa Glenn Solberg? Alltså med det menar jag eh, typ världens bästa spelare, världens bästa spelfördelare. Men väldigt få känner ändå till honom eftersom han representerar ett så pass dåligt landslag. Ja men så, det, det är ingen dålig spaning alls. Eh, men man ska komma, alltså Anders Schmidt har varit i mitt tycke en av världens bästa mitt nio eller spelfördelare i, i flera år nu han är väldigt viktig för det här laget och håller en extremt hög klass, men det är som du säger man ser ju honom aldrig när det är dags för mästerskap så att då, ja, då är det lätt att, då är det lätt att liksom droppa de andra som man alltid droppar men nej, det är, det är absolut ingen, ingen felanalys för Anders Schmidt är en av ligans absolut bästa spelare och en av världens bästa mitt nio mitt tycker Ja men individuellt sett så är han ju den offensivt bästa spelaren i Bundesliga skulle jag säga mm. Ja och han styr också spelet så jäkla lugnt och metodiskt jag tror, alltså, jag inbillar mig att det är en sån spelare som som bland annat du Josef och även Emil när vi har våra diskussioner om hur en mittnia ska vara att det måste ju vara en mittnia helt i er smak liksom. ja, som, har ju båda. Alltid, ja, han fattar alltid eh, alltid men han, han har en tanke med vad han ska göra det är lite som Emil var inne på förut att man behöver inte nödvändigtvis eh, liksom, ta en lucka om det inte är det bästa för i just den situationen eh, och, och han, ja, men nu, nu, står, nu leder vi med det här och klockan står på det här då vill vi ha ett spel där Kimiktal kommer där eh, istället för det här spelet med Alexander Pettersson som vi körde i första halvlek. Alltså, det, det är verkligen det är eftertanke med allting. Mm, eh, ja. Så nej, en fantastiskt duktig handbollsspel. Ska vi passa på att säga också vi var ju nere och fladdrade lite i Danmark nyss. Det DM-guldet som det heter, det är ju alltså inte distriktsmässkapen där utan Danmarksguldet. Det på damsidan vann ju eh, Nyköping Falster Och där har vi också en jävla massa svenskar eh, Åtminstone tre framträdande Johanna Westberg, Natalie Hagman och Emily Westberg Det är väl värt att nämna De var ju inte favoriter inför säsongen Eller hur Berggren? Nej det var de absolut inte Det är absolut lätt som att de var världens hälsa lag Men nej, det var nog många som hade trott att det var de, de gamla vanliga rävarna Med Mittgyllan och ESV som skulle ge upp om det där Och ESV floppar ju nog vad var det någon sån monumentalt uh, i serien i år? Um, uh, det gick väl inte ens till slutspel tror jag. Uh, det var inte ofta en guld. De var en guld förra året och går inte till slutspel året efter. Det, det var nog en sjuk besvikelse. Uh, samtidigt så fick de en jag tänkte, de fick en skada tror nog alla att jag ska säga nu. De fick en graviditet på uh, Estevan och Polman och sen föll de rakt ner i källan. Um, men Smittgyllan var väl där och nafsa men klarade inte av det i semifinalen liksom. Får vi säga uh, då nej, men, att det, uh, att det uh, är Raphael van der Wart för de fotbollsintresserade där ute som är pappa till det barnet Gammal favoritspelare Enligt det traditionella sättet att se på det, ja Just det. Vi kanske inte behöver gå in på det för mycket men Raphael van der Wart har ju världshistoriens stökigaste relationshistorik men det... Ja, med några snabba googlingar där så 
man hoppas att det kommer gå bra för Estevanna Polman men om man sysslar med sannolikheter och sånt så kanske hon har en ny unge om några år med en annan kille mm, så, det vet vi ju <laughs> ingenting om men nej, vi, så ska äh, vi, hoppade, vi hoppade alltså över på Raffel van der Vaarts bråkiga historia med kvinnor Ja, ska vi hoppa tillbaka fräsch, lite? Fräsch avslutning här, kände jag. Nej, men vi måste ju fortsätta med ja, Hagman självklart. och systrarna, systrarna Väst, Västberg där. Eh, alltså jävligt kul, de börjar också med att torska hemma. Mot, Precis, de vände. Eh, ja, de vände, de vinner borta. Och, så vinner. och nu i den här matchen vänder de också. De tror de går med 12-10, vänder till 13-12. Det hankar lite fram och tillbaka. Men sen har de väl ja, hyfsad kontroll på det sista, sista 5-10. Liksom. Men... Eh, Jävligt kul för Hagman som ska vidare till Bukarest och Mette Gravholt som gammal dansk linjelegend som ska vi också till Bukarest fast en annan satsande klubb där. Så, uh, nej, det är kul. Johanna Westberg gjorde också åtta mål i finalen ska vi säga. Ja, nu är det ganska ofta jag säger att någon är min favoritspelare men hon är definitivt en av dem. Ja. Ja, ja. Så säger du också om alla andra dina favoritspelare. Ja, väldigt många favoritspelare, Emil. Du är positiv på el. Ja, en, någon gång ska jag lista alla. Det kan bli världens längsta lista. Ja. Du kommer aldrig kunna lösa en liksom, rangordning. Alla, alla kommer komma på första plats. Ja. Mm. Innan Charlie sticker ska vi nämna det att Sevehovs damer har tagit nej till Europacupspel mm. och att RK ja, uppenbarligen här har också tagit nej till Europacupspel. Mm. Vilket innebär att det blir Lug i Malmö till UF och ja, såklart i FK till Champions för herrarna. Ja, då var det nämnt. Precis. Men, men det, man kan, ja, det är väl givetvis av ekonomiska skäl. Jag tror Sevohov har, har ju hyfsat, alltså de har ju fortsatt en bra ekonomi och sådana saker, men de kommer nog behöva några år på sig att få igång rulliansen med alltså ägandet av hallen och arenan och eh, restaurangen. Och det, jag kan, det här året har nog varit relativt dyrt för Sevohov eh, av andra anledningar än just bara handboll. Så att jag tror att det, de gör rätt i att ta ett man, litet steg tillbaka och kanske kolla över liksom exakt ja, hur det Och man kan ju säga det att det är ju inte, det är inte allt tid som de här Europa-äventyren är särskilt lönsamma för klubbarna. Men det är också att många klubbar har inte hjärta eller mage att tacka nej till ett Champions League-spel. Även fast man vet att det förmodligen kommer bli en nota på det snarare än att man tjänar på det. Så, ja. men, men det är lite lättare att tacka nej till en EOF-kuppplats med motiveringen att nej, det är inget, det är inget för oss. Vi ska spara ja. lite kul här nu så vi kan värva en högernia om ett år. Mm. Ska du, ja. Håller du på att packa ihop eller Charlie? Ja, jag är på ihoppackningsväg. Jag ska, ja, jag ska jag står med skorna på så att säga. Mm. Jag säger så här då. Men innan vi avslutar, vi kan säga hej då till Charlie nu. Och så innan vi avslutar så ska vi ändå ta och passa på att gå igenom den här finaldagsgrejen. En gemensam finaldag för eh, damer och herrar och eh, en match eh, avgörande. Inga tre, bästa av tre eller bästa av fem eller så. Vad har vi för känslor där? Är vi för en gemensam finaldag eller vill vi ha det på något annat sätt? Jag har två, två spaningar på det här. En är givetvis bara ur mitt egen, alltså um, min egna upplevelser och jag har spelat tre finaler och jag har vunnit alla. Så det blir automatiskt att jag har positiv, positiva tankar om det här med en final. Så jag röstar nästan alltid när det kommer sådana här omröstningar på handbollspollen eller någon annan eh, skarp, snabb eh, påhittig människa på Twitter som ska göra någon omröstning. Eh, då röstar jag ofta för jag tycker det är bra med en final. Eh, det är en av anledningarna som gör att jag kanske inte är riktigt bäst, alltså mest lämpad att fråga så. Men om man ska försöka sätta sig in lite djupare så... Alltså jag förstår ju att tidigare så är det väl någon sorts succé tror jag, Peng- ja, inte succé pengamässigt men eh, när svensk handboll får styra det här arrangemanget helt själva då tillfaller ju alla pengar dem sen gör ju de ett jobb med reklam och sponsring och sådana saker så de är ju givetvis värda pengar och det är ju en jävla maskin om de drar igång eh, men nu var väl första gången det var under 10 000 nu va? var det inte det? Jo, det precis ja. 9 000 mm, och, 
Ja, och då har och nu, det här är alltså första gången tidigare så har ju liksom, de har ju varit med på att frågan ska ha ställts, men det här är första gången, och där får ni rätta mig om jag har fel jag har inte läst allt hela världen, men det här är första gången jag ska börja vädra lite att Gensel och förbundet, eller om det vad heter de, svensk handbollbolaget att de börjar att de börjar känna att de faktiskt kan tänka sig att rucka på det här konceptet tror ni att det kan ha att göra med att publik för några år sedan var det ju 12 000, 12 300 eller vad fan det nu alltid var. Mm. Det var ju fullt liksom. Nu när de tappar 2-3 000 då så börjar de ju givetvis också städa lite under, under sina platser där och, och är det ju en dålig utveckling och då måste man göra någonting om det inte är lönsamt så jag, jag tänker att det har med det att göra. Min, min lite sån spaning, min konspiratoriska spaning är att det är inte är lika lönsamt längre så nu kan de tänka sig att släppa på det till klubbarna. Grejen är ju det här att det är ju klubbarna som ska bestämma det. Egentligen så är ju Gensel bara en representant för vad klubbarna tycker. Så det är lite konstigt att han går ut och har en så tydlig agenda tycker jag. Nu ska inte jag tipsa ja, Gensel om ja, vi ska kan, göra. Jag kan också ha fel. Jag, är lite, men jag, jag har lite samma känsla som det. Och grejen till känsla kan ju vara... Det kan ju vara faktiskt helt fel. Man har ju fel väldigt ofta. Men, men eh, min känsla har i alla fall varit att tidigare så har de nästan proat, alltså varit väldigt för det här. Liksom. Och det har ju varit succébra tycker jag. Eh, som jag vinner på förut. Men jag, jag, jag vet inte, nu när det inte är lönsamt längre kanske man inte släppa det. Jag tror ju också till exempel om, om Stavås herrar och damer skulle gå i final och få det blir något så här bästa fem. Jag, jag, fan, om inte man tjänar mer pengar på att, att ha det på sin egen hemmaplan. Alltså. Ja, om, nu... om det om pengar man Exakt, nu kliver jag in och sätter ner foten. För pengarna får fan inte vara allting. Det, det, det är ju idrott, det är ju känslor vi håller på att jobba med. Det, man får fan ja. inte... Alltså, om Josef, det är... du är lite utifrån. Vad, 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 mm. Och förnuftig. Vad, vad, vad har du för uh, Ja, tanke? så här. Festmässigt, alltså inte men, inte själva banketten då, men det här SF-finalen har ju varit väldigt ett härligt avstamp. Alltså en festlig höjdpunkt på året för, eh, för handboll och som också då lockar till sig mycket mer mycket media för det när det blir så punktigt. Liksom. Mm. Eh, och handbollsfamiljen så... alltså den sätts sig ja. samman. Alltså är man bara ja. i Kristianstad och Ystad och spelar, då, då blir det ju aldrig den här känslan av att familjen är Vem åker från Eskilstuna för att kolla på en final eh, när det är... Man vet så här, typ många är ju så här Guif kanske går till final i år vi köper två biljetter och så kanske vi säljer dem om vi inte går till final. Vissa människor gör det men de, och vi, jag känner jättemånga som så här äh, vad fan, vi åker ändå. Vi tar hotell så gör vi en rolig weekend i Malmö eller om det är Göteborg eller om det är Stockholm och så kollar vi matchen ändå. Så det är ju faktiskt ganska mycket randoms som inte bara är fans som är där och kollar. De ja, men... tror jag att man tappar nästan helt nu. Alltså, I alla fall så okej, okay, Al- kan komma till Partil om de får någon. Men, men de här, de som åker lite längre de tappar man ju helt nu tror jag. Min morsa har ju blivit väldigt nördig då i mina framgångar. Men till och med hon och hennes man åkte till Malmö för typ mm. förra året eller något för att kolla på SM-finalen. Mm. Så att, ja, det kan jag köpa. Men, ja, men är det inte en happening? Det, jag, liksom? jag skulle säga att det, det är ju typ handbollens usp också. Att det är lite som en familjär känsla i hela sporten. Liksom. Den tror jag inte man ska leka med elden kring familjekänslan i handbollsporten. Men... Jag tycker att, och nu kommer vi in på någonting annat också, att man kan behålla kakan och man kan äta kakan och behålla den. Säger man så? Nej? Wow, ja, skitsamma. Jag tycker att man den här festliga grejen, där kan man, som vi väl alla är för, en svensk kupp inom handeln. Att man har den finalen ah. där. För så gör man nämligen i här i Norge. Och Norge har ju väldigt eh, många problem när det kommer till eh, intresse och publik och eh, vällösa på många sätt. Men just det här med att den kuppfinalen är ju den här folkliga enpunktsgrejen då i, i Oslo-spektrum. Alltså typ Globen liknande. Liksom. Eh, och sen så då är finalen är ju då bäst av eh, tre. Eh, och det är ju samma då ska tilläggas i Tyskland och Danmark. Så att det, fan, där är det här är det något, det har inte jag tänkt på alls. Själva folkfesten kan du få via en till turnering liksom. Precis. Mm. Eh, mm. 
Och sen då, för jag är ju för det här det sportsligt rättvisa i eh, bästa av fem egentligen. Och jag tycker att de här bästa av fem liksom, serierna är ju väldigt härliga eh, med täta matcher. Både att spela men också liksom, utifrån. Eh, för det vet jag till exempel då nu här i, här i då när jag varit i Norge där man spelar bästa av tre kvart semi och final. Alltså då kvart och semi var så jävla tråkiga. När det var liksom så här, ja, vi vann med 2-0 ganska snabbt. Det blev aldrig någon, liksom, någon känsla i det. Men den eh, tycker jag verkligen man får till i de här bästa fem eh, matcherna. Plus att det blir mer sportsligt rättvist. Men jag, har, jag, jag håller med dig givetvis. Eh, men rent historiskt i Sverige så har ju rätt vinnare vunnit alla gånger utom en. Och det här kommer ju några drottare tycker jag är fel. Men Kristianstad var ja. bättre än drotta år i Lokal finns gott i huvudet. Det var lite ja. orättvist. Eh, så är det. Men, men jag tycker det enda, den enkla diskussionen för mig är bara så här. Det blir ju väga för det nackdelar. Jag vet att Lund var ute idag och skrev så här typ. Uh, ja, han, han skri, skriver ju vissa saker ibland utan att riktigt så här, tänka igenom det tycker jag för han, han skrev ju att det skulle bli mer medial alltså om det skulle vara om man går tillbaka till bästa tre eller bästa fem och så det, det är jag övertygad om att det inte blir för att, nej det är jag också nej, alltså, för i och med att det är en final så är det ju det är för fan intervju av varenda jävla en vecka så är det ju faktiskt mm. fyra, fem stora intervjuer överallt om dagen nästan liksom mm. så att så, och, och, när det var, jag kommer ihåg när det var bästa av tre eller bästa av fem, eller, bästa av fem kanske var för, förr i tid och, och då, det var inte alls alltså det var något i någon lokal blask eller något sådär det var inte alls lika stort som det. Nej, och sen då, de när man stora skulle skita totalt i matchen. Ja, ja, precis. Och sen när det är fem så blir det mer utdraget. När ska man göra den här stora... Mm. När vill, de vill ju ha klicks. Eh, när är den största nerven? Det blir liksom när ska journalisterna kliva in. De, de, de bygger ju varann här lite. Så att eh, alltså, vi får ju sjukt mer medial uppmärksamhet med en final. Ett arrangemang, ett gippo eh, och, och sådana saker. Men Ja, 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 jag är lite jag är kluven. Jag, jag tycker ju egentligen att det är roligare med en serie bästa fem, den sportsliga nerven där. Men, men vi kan inte förringa alltså, att det måste bli lite show runt, runt matcherna. Liksom. Nej, precis. Så det, det håller jag med om. Men... Oh, jag fan, tror det, du, ja, men det är svårt. Jag tror inte det finns några faser där. Det är bara en smaksak för alla. Och sen, mm. jag, tror alltid, jag tror allting skulle vara ganska bra. Liksom. Ja, men, men jag tror också att det är, jo, för det skulle jag säga, jag, eh, om det nu var Gensel som sa det, att det har blivit också lite skillnad, det här ekonomiska, var förr när alla hade en arena, eller en hall som max tog 2000, då tjänade klubbarna mer på den här punktinsatsen med 12 000 en gång än fem matcher mm. med, med mm. 6 000 sammanlagt då på dina, om mm. du hemma, har hemma för ja. Men nu ja. när folk börjar komma igång med lite större arenor så, så skulle det, det ekonomiska även vara bättre då tror jag i bästa fem även om det inte men när det är både det ekonomiska och det sportsliga då är det svårt att eh, kontra med det familjära då som är för en, en finalmatch tänker jag. Ja, men jag tror du vann över mig Josef där i din argumentation. Alltså får man till en, en fin kupp och ett stort samlat event kring den då kan jag tänka mig att skilja ja. det jag svåra är ju bara att till en början det är att ha tålamodet för att om vi skulle starta kuppen nästa år då skulle det vara inte noll prestige men kanske inte så liksom publikmässigt till exempel här för att jämföra återigen här i Norge så är det, kuppen är extremt prestigefull och som jag förstås också då, även den tyska kuppen med det här med Final Four är ju också Ja, men tyska kuppen, ju, tyska kuppen räddar ju hela... Alltså, de pensionerade ju Dovniak den här sången efter att de vann kuppen. Ja. Hade de inte vunnit kuppen hade han fått spela vidare. Men ja. när de då vann kuppen så var de så här, okej, okay, nu har jag gjort en bra säsong. Dovniak opererar dig. Nu är vi färdiga. Ja. Alltså, säsongen är klar för oss nu, typ. Ja, precis. Så att man måste dock... Det, det, det gäller ju att man får ge några år för att få upp, få upp det. Mm. Det tycker jag var ett jättebra och jag måste Josef jättebra och det är med hallarna också att utveckling och hall, det är också nu tror jag mer att klubbarna faktiskt vill. Ja, Ska jag alltså, säga för att jag ja. då den snodde jag nog. Jag tror att Gensel nämnde det i den här artikeln ja, på okay, ja. Aftonbladet var det väl. Ja, han är inte dum, han är inte dum Gensel alltså. han är, Nej, han är inte det. Det var ju fortfarande en supermajoritet från klubbarna dock sagt ner så att det var... 
Men det är för att sportcheferna vill ju åka och bli salongsbrusade över en hel helg i Malmö. Exakt. Ja, precis. Ja. Så även jag. Ja, tack som fan till alla som lyssnar. Uh, tack till iPlay och uh, tack till er, Josef Fjall och Emil. Tack Emil. Emil. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.